0: Tämä on Kertojen ääni podcast. Minä olen Jukka Ahola.
1: Ja minä olen Essi
0: Pulkkinen. Tervetuloa uppoutumaan kirjallisuuden nurjalle puolelle, oppimaan kirjoittamisesta ja viihtymään lyhyiden tarinoiden novellien ja lyhyt parissa.
1: Mahtavaa, että olet mukana.
0: Tervetuloa Kertojen ääni podcastin pariin. Tässä jaksossa luen teille novellini Poika, joka pärjastossa Mykillä kirjoituskilpailussa alkuvuodesta. Ja jos haluatte tietää, että mitä siellä kirjoituskilpailun kulisseissa tapahtuu, niin kuunnelkaa tuo edellinen jakso. Mykillä kirjoituskilpailun palkintoja on kulisseista. Ja tällä kertaa meillä on vähän erikoinen tuplajakso, Eli minä luen tämän oman palkitun novellini Poika ja Essi lukee sen omansa sitten seuraavassa jaksossa. Eli laittakaa kuunnellen, ei muuta kuin mukavia kuunteluhetkiä. Poika, lukija ja kirjoittaja Jukka Ahola. Näyttelijöinä Essi Pulkkinen ja Jarkko Iisakka. Me voidaan laittaa saunaan tuli, sanoin. Ronnie puristi polvesta pöytäliinan alla ja näytti silmän valkuaisia. Se oli ollut koko päivän puristelemassa. Yritti ohjalla tekemisiä ja sanomisia. Koko automatka oli ollut yksi viiden opintopisteen johdatus räkkämäkeen. Lista sukulaisia, jotka oli pettänyt toisiaan, ja sukulaisia, jotka oli pettänyt itseään. Kumpaakaan ei saanut mainita. Ei sillä, että olisi muistanut, oliko se Rami, Tomi, Toni, teukka vai Hämäläinen, joka oli lähtenyt sorsametsälle ja meinannut ampua ja kenet, ja oliko se Reijo, Risto, Tuukka vai tompa, joka oli jonut talon terveyden ja riittareen ja Hannelle hautajaisiin tullut aivan naamat ja haukkunut leskimiehen halkopinoja. Niin, että kyllä me saunaan tuli saadaan, sanoin kovempaan ääneen, katsoen ronjaa silmiin. Eero laski sanomalehden reunaa. Se eli vielä siinä maailmassa, jossa oli sanomalehtiä. Luulen, että se katsoi minua. Sitten se nosti reuna meidän väliin.
2: Eikä se saunaakin polta.
0: Ehromutisi. Ronja sanoi silmillä, että mitä minä sanoin.
1: Oikeastaan ihan sama muil, mutta älä, ja mä tarkoitan tätä. Älä ala kysyä mitään
0: mutsisti. Ronja sanoi, kun me käännyttiin hiekkatielle. Räkkämäki 25, kyltissä luki. Okei, okay, mutta eiksi siitä jo vaikka kuinka kauan? Ronnie puristi rattia. Autos oli kuuma. Sori, pyysin. Ronnie päästi ilman nenästään. Taputin sitä reidelle. Se irrotti kätensä ratista ja puristi vastaan. Mitäs sun faija duuna?
1: Joo, et etsit puhu mitään. Faja ollut vähän pistos sen jälkeen, kun se lomautettiin.
0: Mutta lomautettiin mistä? Pakkohan meidän on jostakin puhua. Jos on joku duunari, niin kyllä mä osaan sitkin puhua. Katellaan räystäjät ja potketaan nurkkia ja sit sanon, että huomaa, että on ammattimies asian. Jos et. Jännittääkö sua? Et luota muun, kysyin. Ronja katsoi minua muikisti huuliaan. Pitäisikö mun ajaa, kysyin. Kahautan pölyt ilmaan pihase ja astun autosta kuin van damme. Hakkasin parilla karateiskulla tuulettimistä puskeva haalean lihkeä ilmaa.
1: Jos mä ajankoon ajanut tähänkin asti.
0: Mä en halua antaa heti semmoista vaikutelmaa sun Et Mä oon semmonen mies, joka ei osaa ajaa autoa. Mä oon jotenkin pehmeä. No, kysyin. Ei mitään. No?
1: Ei mitään, johon mä sanoin.
0: Sua jännittää. Mä aistin sen sustu. Onko se joku hirviö, teidän faija?
1: No ei tietenkään.
0: Roni kuikisti kaulaa. Pitkän matkan pysäkin näkyi lehtien takaa kahden korkean koivun kohdalla. Ronja kurvasi auton pysähdyksiin. Ai, nytkö saankin sit ajaa?
1: Mä en oo varma sanoinko, mutta tässä vedät viimeisen rökin tälle viikonloppuun.
0: Miten niin tässä? Onhan sitä lääniä mökilläkin.
1: Joo, isä ei handlaa
0: Ei helvetti.
1: Eikä kiroilua.
0: Ei... jehna. Ronjan alahuuli ei hellittänyt. Vedin kaksi röökiä kynsinauhoihin asti. Ronja kaivoi karvaisen kurkkupastillin ja työnsi askit tamponin viereen. Ehdolla ei ollut sarvia eikä häntää. Sillä oli samanlaiset metallisankaiset silmälasit, joita olin katsonut itsekin. ruutuinen flanellipaita, harmaat kollegehouse ja kumpparit. Se näytti siltä, että se olisi voinut soittaa banjoa, jossain on Kädessä sillä oli kolmihaarainen makkaratikko. Astuin autosta ja vedin niskan suoraksi. Siitä ne tykkää, että ryhti on kunnossa. Ja luja käden puristus. Nyt puristat sitä niin, että pisarat pirskuu silmistä. Ronja suorastaan hyppäsi autosta ja juoksi isänsä kaulaan. Nyt puristat. Muista? Purista.
1: Iskä, tässä on Jani.
0: Katsoin sitä silmiin. Ojensin käden. Sano vaan Janne. Ero, he sanoi. Nyt puristat. Eero ojensi kätensä, hitaasti niin kuin olisi jonkin eläimen pesään työntämässä. Puristin hampaat yhteen, että sain vartta. Sitten se pirulane hyökkäsi. Pisti kuin käärme ja puristi minun sormet kätensä. Kätteli sormia eikä kättä. Helvetti. Yritin vitkutella vastaan, mutta sillä oli sormet rautaa. Helvetin tuunarit ja elämän kovettama käsi. Entä jos laittaisin toisen käden siihen päälle? Mafioso tyyli. Puristan sillä sitten. Yritin raottaa oikean käden sormia, mutta ei sille mitään mahtanut. Mafioos olisi voinut toimia, mutta Eero päästi irti ennen kuin ehdi laittaa tarkan toimintasuunnitelman. Emaskuloitu uloke valahti veltoksi.
2: Laitoin tynnyri rantaa! Teillä on varmaan nälkä.
0: Eero kääntyi ja nousi portaita etuovelle. Työnsin käden ronjan farkkojen takataskulla. Eero oli nostanut pienen lampareen rannalle lankkupenkin ja puolikkaaksi nyrsityn pukkitynnyrin, joka näytti jotain tsekkoislovakien voimalloliitun kirjutusvehkeätä. Lankkupenkillä oli HK-sinistä, mustapunainen purkki sytytysnestettä ja talouspaperia. erityisimevää. Ronni oli lähtenyt käymään ulkohuussissa. Yritin löytää käsille paikkaa. Tynnyrissä paloi halkoja, mäntyä tai koivua.
2: Vähän markia. Kehtaa täällä parraita
0: polttaa, Eero sanoi. Hyvinhän nuopala, sanoin. Eero ei sanonut mitään. Komean näkönen pytinki, yritin ja nyökkäsin mökkiin päin. Se oli pienen mäen päällä, punamullasta ja valkeasta laudasta kurssittu maalaispalatsi. Mykiltä vietti lyheeksi leikattu nurmikko alas pienen lamparen rantaan. Rantaan ei ollut kylvetty nurmikkoa, vaan matalavartisten kenkien välistä kasvoi kuivaa heinää ja jotain kukaksi luokiteltavaa kasvustoa. On siirsin painoa, maa rahisi alla ja kuiva metsänurmikko katkeli pienemmiksi palasiksi.
2: Onhan se semmonen, että sinä kesät asuu,
0: Eero sanoi. Joo, joo, tai siis joo, enemmän kuin semmonen. Tämmönen, kyllä. Kauanko sillä voi kestää siellä huussissa? Se oli pudonnut Sontareijästä, ihan varmasti. Vaikka oli eilisillä vannotelut, että ei sitä mahdu kuin naama, vaikka väkisellä tunkee.
2: Sinä olit myös siellä yliopistossa. Eero sanoi, che,
0: samas tiede kuin Ronja, mutta meillä on vaan eri pääaine. Eero otti makkarapaketin lankkupenkiltä, pyöritteli sitä käsissään, taputteli vyötä ja itseään. Joo, mun vaija on kans käynyt kauppiksen, jatkoin. Siksi mä kai hain sinne itekin tiiätsä. Mun pitää kunnioittaa vaijaas ja mutsiis, siis, niinhän isossa sanotaan. Ei helvetti, mistä tuo tuli? Iso kirja, Jeesus sahtana. Eero vilkaisi tynnyrin alle. Taputteli toisenkin puolen vyöltä. Onko
2: sulla puukkoa?
0: Se kysyi. Ei, kyllä mä oon enemmänkin pyssymiehi. Ei saata, nyt keskityt. Eero katsoi mua ja tynnyriä. Silmät vanui puoleta toiselle.
2: Kohenna, jos on tarvis. Käyn hakemassa puukon, niin saadaan makkara hiilokselle.
0: Vedin niskan suoraksi. Siitä ne tykkää. Teki mieli vetää lippaan. Korret katkeili Eeron kumppareiden alla, kun se lomposti linnalle. Ulko-ovi paukaisi kiinni. Ääni tuli sekunnin myöhässä sinne, missä seisoin. Tynnyristä nouseva kuuma ilma värisytti lammen toiselta puolen aukeavaa suomaisemaa. Minulla oli lompokon välissä yksi rööki, jota ronnia ei ollut takavarikoinut. Ei, säästän sen myöhemmäksi. Tynnyrissä maissintähkäksi palanut puu musertui painonsa alla. Hmm. Ehkä siihen piti lisätä enemmän tulenarkaa materiaalia. Valitsin tynnyrin vieren nakatuista puista sen, joka näytti vähiten tikkuiselta. Heitin sen tynnyrin, joka paukahti. Ennen kuin tynnyri kolme kertaa kumahtaa, kolmesti sinä olet minut kieltävä, tulevan vävyy poikasi. Otin sytytysnesteen ja avasin lapsilukon. Kunnon makkaraan tarvitaan kunnolla boforeita. Haistan korkea. Hyssän, epähän tarvi nyppen nenäkarvoja illalla. Silmiin alkoi kehota bensakyyneleitä ja räpyttelin niitä poskille. Työnsin käden suoraksi ja mallasin putelia tynnyrin suuntaan. Pyöritin nesteen pyöriteelle, että se lentäisi paremmin ja tarkemmin. Yläasteen sporttimaikka sanoi kerran, että opettele poika pian. Sitten alkoi epäilyttää koko homma. Sytytysnestettä ei varmaankaan ole tarkoitus heittää mihinkään. Otin toisen halon käteen. Se oli sopivasti yhdeltä puolta kupera. Ja näytti vähän sitä voi voiveitseltä, jonka tein puutössä metrin korkuisena. Valutin sytytysnestettä halon päälle. Osa imeytyi puuhun ja loput jäi killoman puukuoppaan. Minulla oli laaserin tarkka vatupassi käsivarassa, kun vein sytytysnestellä terästettyä halkoa lähemmäs tynnyriä. Vielä vähän, vielä vähän, jep. Tiputin halon tynnyriin. Kumahdus. Halko nappasi kipunaa ja suhisi kekäleiden päällä. Ovi löi kiinni mäellä. Eero oli löytänyt puukon. Ronnekin oli näköjään päässyt huussihommista ja otti lyhyitä kanta-askeleita rinnettä alas. Yhtäkkiä tynnyri loimahti miehen kokoiset leiskat. Ei saattas. Vilkaisin ympärin, että olisiko siinä ollut vaikka vaahtosammutinta, mutta ainoa sammutuksen sopiva väline oli pieni lampare tynnyrin takana. Tulipalossa täytyy toimia nopeasti, oli jossain pikkukakkosessa sanottu. Vesi ja tuli eivät tule toimeen. Se tuli ihan geeniperimästä. Potkaisin tynnyrin nurin lampeen päin. Se kumahti ja rojahti taaksepäin. En tiedä, oliko se kehittymätön pesäpallon vaistoni vai kuumat ilmanväreet. Mutta yhtä kaikki olin arvioinut väärin tynnyrinen lammen välisen matkan. Kekäläet ja halot levisivät ruoholle parin metrin päähän vesirajasta, ja vienot savukiehkorat alkoivat nousta kuivasta maasta. Eerolta putosi puukko maahan, ja se otti pari hölkkä askelta
1: No niin, misterpyromaani. Näytähän nyt, miten se käyttää.
0: Ronja sanoi ja nyökkäsi saunan kiukaaseen. Äläpäs ole tuollainen epäilevä Tuomas, rakkaani.
1: Mies välissä on noin henkevä tullut?
0: Ainahan mä. Sä et ole vaan nähnyt mun komeen ulkokuorin läpi. Ronja haukahti. Sanon mua iivariksi, sanoin. Katoin tuubista pari flikkaa, miten tämä pitää duunaa. Valitsin halkolaatikosta pari isoa ja pari pienempää puuta. Löin niitä yhteen. Mitä korkeampi ääni, sitä kuivempi puu. Mitä kuivempi puu, sitä korkeampi pallon lämpötila. Nää asetellaan aluksi tonne pesään. Niin, että ilma pääsee kiertämään. koska kunnollisessa palaamisreaktiossa tarvitaan paljon happea. Jos ei ole tarpeeksi happea, niin se alkaa savuttaa. Jos näkyy keltainen tai oranssi liekki, niin se tarkoittaa, että se pelaa epäpuhtaasti ja tehottomasti. Ladoin halkoja pesään. Isot alle, pienempää päälle. Kaikista tärkeintä on, että on et ole mikään saunan ja sytytä sitä alhaalta. Päältä sytytys on ainoa oikea tapa. Koska sytytet sytytät päältä niin savukaaset kulkee sen palava hiilikerroksen läpi ja se puhistaa niitä niin, että piipus tulee väritön savu.
1: Ja tämän sopittuu pist.
0: Ronnie kysyi. Vinkkasin silmään ja nousin seisomaan. Tartuin Ronjaa takapuolesta ja imaisin niskaa. Sytytyspala on heikon miehen viakra. Käytä vain, jos et muuten saa pysty. Ronnia imaisi vastaan. Se maistui vadelmalta. Kaime muuten mennään kahdestaan saunaa, kysyin.
1: Ai, isä ei kelpaa messiin.
0: Ei, kelpaa tietenkin. Pidetään kädestä koko perhe ja löylytellään. Jos peset peset mun selän, niin mä hoidan sun faihan. Se ei olekaan varmaan sanoo äksyniä vähän aikaa. Älä viitsi. Ronni sanoi ja katsoi muualla. Me seisottiin hiljaa, kunnes sen tulen kiukaseen. Tartuin Ronjaa lantioluun päältä ja suukotin sen päälakea. Saunassa Ronni poltti vettä kiukaalla. Minä imi ilmaa sormien välistä. Polvea tärisyttä ja löylystä nousi aavikon kuumassa ilmassa värisevä punainen mallu. Viimeksi röökin väli oli ollut näin pitkä joskus intistä, kun makasin veksissä keuhkokuumeissa loppusodan jälkeen. Se yksi röyki oli vieläkin lompakossa. Askit oli Ronian, tamponin vieressä pirtin nurkka heiutussa laukussa. Ronja pyyhki hikeä polvaltaan ja nojasi päänsä peräseinään. Sillä oli silmät kiinni ja se puhuisi ulos pitkän ilman jota oli pidätellyt kaupungista asti. Jos lähtisin huussiin istunnolle. Siinä oli jotain kuusi metsää huusin takana. Ei tarvisi mennä pitkälle, ettei mökiltä näkisi miehen vilaustakaan. Kaista ihminen saa mökilläkin käydä tuuballa niin kauan kuin haluaa. Mutta sitten oli se haju. Ja ronia.
1: Tämä on sitten viimeinen röyki tälle viikonlopulle.
0: Ronja otti silmiä, puristi polvesta ja hymyili. niin, kestä niin kuin mies. Hyvä minä. Anna mennä. Mieli on vahvempi kuin ruumis. Eero veti pirtiessä rullaverhoja kesäyön eteen. Pahkakello näytti vartia kymmenen. Vale Eero nukkuisi makuuhoneessa. Meille jäi koko pirtti. Eero oli kaivanut mustansakin kaapista, nostanut sieltä levyisen pumpattavan ilmapatjan. Lakannat oli väriä, jota kaupassa oli myyty viimeksi Ahtisaaren aikaan. Patja piti laittaa pistorasiaan se alkoi imemään itseään täyteen. Erkävi kävi pirtissä pyörähtämässä. Pysähtyi oven suuhun katsomaan ennen kuin veti välioven kiinni. Jos se sanoi hyvää yötä, niin se jäi Patjan suhinnan alle. Kuinka täyteen tämä pitää laittaa? kysyin.
1: Anna mennä vaan vielä.
0: Patja paisui ja nitisi. Suhina hyppesi oktaavin. Nappasi virran pois, ettei tämäkin räjähtäisi. Roni heitti lakanan niskakarvoja hyytävän samettipinnan päälle. Kellahdi sille. patjan natisi lattia lankkuja vasten. Käänsin kylkeä. Niti, nati, niti, niti. Ronja tuli viereen. Tupla, niti, nati.
1: Ekaa päivä takana. Sehän meni aivan hyvin. Mitä nyt pieni metsäpalo?
0: Ronja sanoi. Kevyttä.
1: Nuku taaksua.
0: Ei, kello on jotain kymmenen.
1: Mökki on eri aika vyöhykkeellä.
0: Mm. Nousin olkapäin varaan. Ronjalla oli harmaa toppi. Rintaliipit se oli ottanut jo pois. Vedin kaulaa aukkoa alemmas ja puristin vasemman nännin peukalan ja etusurmen väliin. Laitetaanks hetekka nitisemää, kysyin ja heilutin takapuolta. Kumi vinkaisi. Roni näytti hampaita, suukotti poskelle ja taputti haarun Hyvä poika, paikka! Kierähdin Roni ja jalkojen väliin. Upotin nenään niskan hiuksiin. Kuiskasin korvaan, että kunhan päästään kotiin, niin se saa kovaa ja korkealta. Ronja ja ja puristi takapuolesta. Pirtin ovi narahti auki kuin halulikon varmistin. Jänis. Eikä mies enää.
2: Sitä vaan, että jos käytte vielä pissalla, niin muistakaa laittaa ovi lukko.
0: Eero sanoi oven suusta. Makasi Ronjan päällä, ja sanoi, joo, totta kai, hyvää yötä, isä. Ovi kirahti kiinni. Heilutin hyvästiksi Ronjan rintaa ja kierähdin viereen makaamaan. Katossa oli tummia lankkuja joiden oksan silmissä näkyi ja kun tarpeeksi kauan tuijotti. Ronja nukahti, ja sen pää painoi kaksi kiloa olkapäätä vasten. Kello naksutti. Palohälyttimissä vilkkui valo. Verhon takaa tuli appelsiinivaloa. valoa. Joku lintu lensi mökin yli ja kiekaisi. Lakanat tuoksuivat mummolalta, ja pussilakana tuntui karhealta isovarpaita vasten. Ronja hengitti niin kevyesti, että välillä piti tarkistaa, että onhan se vielä elossa. Sillä oli jäänyt ripsiväristä musta piste yläluomeen. Kun se käänsi kylkeä ja suukotti unisena, pyyhin pisteen peukalon päähän ja puhalsin sen niin kuin ripsi puhaletaan. Keski yö. Valo oli siniharmaata. Rööki oli lompakossa. Lompakko oli farkkujen taskussa. Farkut oli rottinkisella tuolilla takan edessä. Rakko oli puoli täynnä. Nousin patjalta viisi senttiä kerrallaan. Ronja puristi tyynyä, mutta ei herännyt. Lattialankoissa oli vanhan talon murtosuojaus, mutta liikuin askel kerrallaan ja pidätin hengitystä välissä. Korvat venähti kaksinkertaisiksi. Otin röökin lompakosta, sytkerin toisesta, taskusta tungin ja tungin boksereihin, Eteisestä valitsin isoimmat kumpparit. Ulko-ovi aukesi onneksi hiljaa. Jätin kielen naksauttamatta, että pääsisin yhtä hiljaa takaisin. Ulkona oli kesäyön kylmä. Ruohikko näytti joulukoristen harmaalta. Lammen päällä kiersi pitkä sumurihma. Se vääntyili hitaasti, kun joku mustavalkoinen revon tuli. Kumpparit lonksuivat jalassa. Pihatiilet raisivat. Vedin keuhkot täyteen. Ruohikasta nousi kylmää ilmaa, joka nosti kyynarvarren karvat pystyyn. Kaivoin rööken ja sytkärin housuista. Lammen rannassa oli mustaa ruohikkoa siinä, mihin olin potkaissut tynnyrin nurin. Se vaikutti aivan sopivalta paikalta vetää viikonlopun ainoat savut. Iskin sytkerellä keltaisenisen liekin. nuuskuti röökeä niin kuin herrasmies sikari. Tupakka rahisia syttyi. Päässä humisi ja hartiat putosivat oikealle kohdalleen. Annoin takaraivon pudota niskaan ja puhalsin savut taivaalle. Silmäkulmasta näin, miten mökin ikkunasta vilahti jotain valkoista. Makuuhonen verhot heilahtivat. Ehro vanna yökukkoja. Helvetti, helvetti. Rötyöstelijä palaa aina rikospaikalle, mutta miksi en ollut mennyt nurkan taakse, vaan tähän aukealle. Mutta mökki oli kaukana, ei sieltä välttämättä nähnyt, mitä lammella tapahtui. Väänsin silmämunat ääriasentoon oikealle ja yritin näyttää siltä, että en ollut huomannut mitään. Röökin tiputin maahan ja polin mustaan ruohoon. kengen potkinsen potkin sen alle piiloon. Verho kahahti taas. Yö yskähti ja sytytysnesteen haju nousi mieleen ja nenään. Tajusin, että heitin justiin palavan röykin maahan, johon on aiemmin päivällä kylvänyt sytytysnestettä. Vilkasin jalkoihin. Savu kiehkura kiemruteli esiin ruohotupon alta. Ajattelematta sen pitemmällä heitin polvilleni maahan, käänsin rintamasuuntaa suuntaan vähän ikkunasta poispäin ja yritin peittää näköyhteyden mökillä päin. Minulla oli jalassa pelkät bokserit, joten vaatteista ei sammutuspeitettä saanut. Aloin nyrkeillä pieksää savuovaa turvetta. Hakkasin, kunnes hiki nousi selkään, eikä savuun nousut enää ollenkaan. Sieltä se Eero mulkkasi tietenkin vieläkin. Nyt keksit jotakin, joka selittää, miksi olin yöllä noussut antamaan suolle selkää. Heitin hakkaamasta ristin kädet eteen. Rukoilin niin kuin olin nähnyt jossain alhaasteen uskonnon kirjassa. Kädet pitkällä niska tiukkana ja yritti silmiin saada samaa paatosta. Mutisi jotain pätkiä isää meitä ja keinotti yläkroppa edestakaisin. Kun ikkunassa ei enää liikkunut mitään, nousin seisomaan ja nypin pikkuokset polvinahasta. Sisällä Ronja käänsi kylkää ja mumisi missä kävin. Ei, kuselvaa. Lauantaina yritin aamupurun yli analyserata Eeron ilmettä mutta se oli kelopuuta koko naama. Aamupalan jälkeen se antoi jonkun vanhan tuulitakin varastosta ja näppylähanskat. Ronja suhutti sääskimyrkkyä niin, että yskitti. Kannetti halkoja. Laskettiin kylpyvettä kaivosta punaisin sammioihin. Eero toi vanhan radion pihalle. Tietä tuli tahroja paperilla ja vielä on kesää jäljellä. Ajoin nurmikon perästä työnettävällä. Keikautin Eeron mönkiän ojaan ja se ähersi sitä tunnin ylös. Ronja suhutti lisää sääskimyrkkyä, huidoin paarmoja. Ronja keitti kahvit, jotka me juotiin valkoisista pahvimukeista, jossa oli harmaita ja hailakampunaisia neljöitä. Kahden aikaan Ronja ja Eero alkoivat katsella pihakoivojen yli. Ronja veti hanskat kädestä. Eero löi lippalakin terassin pylvääseen ja kauhoi sadevesi tynnyristä vettä naamalleen. Ronja otti kädestä kiinni.
1: Käydään haudalla.
0: Autossa oli kuuma. Varma hakkasi päätä takaiikkunaan vasten. Minulla oli pihkaa peukalon vieressä. Hautausmaalla oli matala punainen puuaita, mustaa hilseilevä rautaportti ja keltaisia havunneollisia ripoteltuna polun varteen. Vesi astiassa kellui vihaisen väristä siitä pölyä. Aurinko tuli täplinä mäntyjen latvoista ja lämmitti hiekkatien. Maasta noisi sieraimiin. Eero käveli edellä. Vihreä kastelukanna tömähteli sääreen. Se oli ihan samannäköinen kuin kaikki muukin kivet. Kultainen pääskönen yritti päästä kulmasta lentämään. Katsottiin kylmää kiveä, liskat vaakatasossa.
2: Janihan on selvästi herran ihmisiä,
0: Eero sanoi jostain kaukaa.
2: Haluaisitko sinä sanoa jotakin?
0: Mä vai, siis joo, joo voin mä jotain sanoa. Mä ensin kämmenellä kurkkua. Iso pallo oli juuttunut Aatemin omenan kohdalle. Hei Sirkka, me ei kai koskaan sitten heity nähä. Kiitte että teitte Ronja. Se on huippumuija. Nähdään taas. Eero istui lauteilla ja kivalui sen otsan rytmistä. Se näytti pienemmältä ilman vaatteita. Kylkiluut paistoi käsivarren takaa, kun se nojasi eteenpäin ja vettä sangosta. Puristin perseen aluspaperien nyrkissä ja seisoin saunan ovella. Ronnia oli hätiestänyt isän perään ja sanonut, että isä arvostaisi sitä, jos meillä olisi miesten hetki. Alalauden narahti jalan alla. Istuin Eeron viereen. Yritin olla katsomatta sen haaroväliä. Sillä oli kuitenkin vanhan miehen valtavat pallit. Kuuma ilma puristi kylkiluuta yhteen. Eero katsoi eteenpäin. Se näki varmaan saunapaneeleissa vävyehdäkkään best of potpurin Pehmeät löylyt! Ihan erilaiset kuin sähkökiukausta, sanoin. Eero kolisutti kauhaa, heitti löylyä ja katoi vettä varpailleen. Tumman kiukan kivillä pieneni ja katosi.
2: Te olette nuoria. Teillä on aikaa, Eero sanoi. Älkää tuulatko sitä.
0: Nielaisin. Sori, en mä edes kuulu kirkkoon, sanoin. Anteeksi, että on häröillyt Jeesuksesta. Jos mua jännittää, niin saatan sanoa ja tehdä asioita, joita en ole miettinyt ihan loppuun asti. Eero heitti kauhallisen. Se tuli kulman kautta kuumana aaltona korviin. Mutta mä, mä tarkoitin sitä, mitä mä sanoin Ronnen mutsihaudalla. Siitä, että Ronni on huippumuija. Se tekee musta paremman ihmisen. Ja, ja mä teen siitä jos se vaan on mustkii. Eero oikaisi selkänsä, pyyhki hikia hiusrajasta. Se nakkasi kiukaan kuumaksi sumuksi ja hyräili pätkän radiota. Eerolla oli taas päällä sen flanellinen bändipaita. Ronja heitti laukut autoon, röökit ja vierkin saman epäpyhään piilopaikkaan tungottuinaan. Eero heilutti kättä terassilta, kun Ronja perutti auton maantien varteen. Ronja heilutti takaisin ennen kuin tie kääntyi niin, ettei mykkiä enää näkynyt. Konepelti alkoi niellä harmaata asfalttia.
1: Mistä te puhuitte?
0: Ronja kysyi. Saunasta ja panemisesta. You know, miesten juttui.
1: Hei, hei.
0: me pitää. Kaksi koivoa ja pitkän matkan bussipysäki nousi esiin mutkan takaa.
1: Haluut se pysähtyä?
0: Roni kysyi. Jos ajetaan kotiin. Siinä oli kertainen kertojan ääni jaksoja ja novelli nimeltä Poika. Lisää novelleen löydätte tuota mun sivulta Ja tämä novelli on myös tuossa mykillä antologiassa, joka on juuri ilmestynyt. Ei muuta kuin mukavia luku- ja kuunteluhetkiä. Nähdään seuraavassa jaksossa. Tällä viikolla kertojen äänessä oli Jukka Ahal. Jos tykkäsit jaksosta, niin paina tilausnappulaa ja käy antamassa arvostelu.